0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 2, die Verse 14 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genau so ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das. Und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Wenn du eine Lutherbibel zur Hand nimmst und darin den Jakobusbrief suchst, dann wirst du eine interessante Entdeckung machen. Und zwar findest du den Jakobusbrief dort ganz weit hinten. Luther fand den Jakobusbrief nämlich nicht so toll. Er bezeichnete ihn als eine strohhanne Epistel. so ein So ein Brief, der eigentlich nichts wert ist, der eigentlich nicht ins Neue Testament gehört. Am liebsten hätte er ihn gestrichen. Aber er konnte ihn nicht streichen, nicht einfach rauswerfen, weil die Kirchenväter das so beschlossen hatten. Und deswegen dachte er, okay, dann muss ich ihn ganz nach hinten packen. Ne? Vorne Paulus und so und, und Johannes und, und Petrus und Hebräerbrief und Jakobus so ganz, ganz weit hinten. Wie kam Luther darauf? Was hatte er für ein Problem mit Jakobus? Sein Problem war, dass er äh, die Aussagen des Jakobusbriefes gerade hier in Kapitel 2, also unserem heutigen Text, im krassen Widerspruch zu dem gesehen hat, was Paulus in Römer Kapitel 3 beschreibt. Und das war so ein ganz, ganz wichtiger Text für Luther, nämlich die Rechtfertigung äh, allein durch den Glauben. Ja, Römer 3, 28, wo es heißt, dass wir gerettet werden durch den Glauben an Christus, allein durch die Gnade, durch den Glauben und eben nicht durch Gesetzeswerke. Und jetzt kommt also Jakobus daher und behauptet scheinbar das Gegenteil. Nämlich, dass der Glaube ohne Werke tot ist und sehr wahrscheinlich auch nicht zur Rettung führen kann. Oder haben wir hier einen krassen Gegensatz? Luther war dieser Meinung. Und wirklich Martin Luther in allen Ehren. Aber Irren ist natürlich auch menschlich. Und wir haben hier selbstverständlich keinen Widerspruch oder Gegensatz, sondern einfach ein unterschiedliches Verständnis. Wie muss man sich das vorstellen? Stell dir mal ein Kreuz vor. Das Kreuz, an dem Jesus hängt. Und nun kommt Paulus und argumentiert in Römer 3 quasi vor dem Kreuz und sagt, um gerettet zu werden, brauchst du nur das Kreuz. Den Glauben an Jesus Christus, an seine Gnade, das, was er für dich am Kreuz getan hat. Sich auszuruhen, und das betraf vor allen Dingen die jüdische Hörerschaft, zu der Paulus ja auch gehörte, sich auszuruhen auf Gesetzeswerke allein, reicht nicht zur Rettung. So, und jetzt kommt Jakobus und er ist einen Schritt weiter als Paulus. Er ist nämlich nach dem Kreuz, hinter dem Kreuz. Er argumentiert an einer ganz anderen Stelle. Er sagt, du bist gerettet, du glaubst an Jesus, okay, das ist klar, aber dein Glaube, der muss sich jetzt zeigen durch Glaubenswerke, nicht Gesetzeswerke, wie Paulus argumentiert, die zur Rettung führen sollen, sondern Glaubenswerke, wo dein Glaube sich zeigt aus Dankbarkeit deinem Gott gegenüber. Das ist die Logik von Jakobus. Er sagt, es ist unmöglich, ja, dass du sagst, ich glaube an Jesus und es zeigt sich nicht in deinem Leben, an keiner Stelle. Das geht gar nicht. Dann äh, sagt er, ist der Umkehrschluss, du glaubst gar nicht. Das ist seine Logik. Ein Beispiel. Stell dir vor, der Verbrecher am Kreuz, und das ist ein cooles Beispiel, weil es auch wieder um das Kreuz geht, der hängt ja da, ja, neben Jesus. Und in der letzten Sekunde seines Lebens quasi realisiert er, Jesus, ich brauche Jesus. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und die Gnade Gottes wird wirksam und zwar vollumfänglich. Und dieser Knabe wird gerettet. Jesus spricht ihm zu, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Was für ein Geschenk. Und hier wird deutlich, der konnte ja nichts mehr tun. Der konnte sich weder taufen lassen noch irgendwie äh, wie Mutter therese auf die Straße gehen. Der war ja tot dann am Ende. Also kein einziges Glaubenswerk, ne? so im Sinne von Jakobus. War der Typ jetzt gerettet? Na sicher war der gerettet. 100% Gnade reichen halt aus. Ne? Die retten halt schon mal einen Menschen. Also Scherz beiseite. Der war gerettet, aber jetzt stell dir vor, der hätte das irgendwie überlebt. Niemand hat eine Kreuzigung überlebt, aber stell dir vor, der hätte das überlebt und wäre jetzt vom Kreuz runtergestiegen und hätte noch 20 Jahre weitergelebt. Jetzt kommt Jakobus und sagt, so mein lieber Verbrecher, jetzt muss sich irgendwo dieser Glaube an Jesus zeigen. Der muss sich zeigen. Wo zeigt er sich? Bitte, zeig es mir, ja. In, in, in deinem Reden, in deinem Handeln, in, in, in Dingen, die passieren durch dich, in, in Veränderungen in deinem Leben. Irgendetwas muss doch da sein. Verstehst du? Ich habe mich gefragt, warum muss Jakobus das so eindringlich schreiben? Dann auch noch mit diesem praktischen Beispiel, das muss anscheinend vorgekommen sein. Ja? Dass da Leute in Not waren und äh, äh, die, die äh, Geschwister dort so reagiert haben, ja, der Herr segne dich. Äh, ja, er kümmert sich schon um deine Not. Ich bete mal für dich. Ja, hast du gewusst, dass in manchen Situationen Beten eine Sünde ist? Ja, nämlich dann, wenn deine Hilfe gefragt ist und nicht dein Gebet. <lacht> ja, da kann man sich nämlich hinter einem frommen Gebet ganz schön verstecken. Und das entlarvt Jakobus hier diese diese perverse Haltung. Ja, der Glaube, der nicht zur Tat wird. Und er zieht ja hier ein Riesenregister. Ähm, Komisch, vielleicht waren da Menschen, die äh, gesagt haben, weißt du was, Jakobus, mein Glaube, das ist meine Sache. Das ist meine Privatsache, das geht keinem was an und ich lebe das so für mich, so in meinen vier Wänden und ich bin da schon mit Gott im Kontakt. Und Jakobus sagt, das ist Blödsinn. Es gibt keinen privaten Glauben. Ich kenne Leute, die das heute auch so sagen und behaupten, so ist meine Sache, da darf mir niemand reinreden. Ich weiß es nicht. Weißt du, Gott hat seinen Sohn auch in aller Öffentlichkeit sozusagen bestätigt. Jesus hat öffentlich gelehrt und geliebt und ist öffentlich gestorben und öffentlich wieder auferstanden. Und wir sind Privateigentum Gottes und niemand von uns kann sagen, mein Glaube ist meine Sache, meine Privatsache. Nee, das ist Gottes Sache. Okay? Und jetzt geht es darum, Hebräer 11 hervorzunehmen und sich mal diese lange Liste von Glaubenshelden durchzulesen und zu entdecken, dass jeder von denen durch den Glauben etwas vollbracht hat in dieser Welt. Kleine Dinge, mittelgroße Dinge und große Dinge, das ist egal. Aber man kann an einem Leben ablesen, ob er zu Jesus gehört oder nicht. Sonst ist etwas faul.